0: 어, 또, 책 읽어주는 방송입니다. 네. 음, 책은, 제가 이번에 읽어드린 책은요, 요즘에 힘들죠, 사실. 먹고 살기도 힘들고, 공부하기도 힘들고, 뭐, 연애도 잘안 되고, 돈벌이도 잘안 되고, 성적도 잘안 오르고, 아마 다, 대부분 다 그럴 겁니다. 음, 그래서, 제가 좀 유쾌한 소설을 읽어드리려고 하는데, 이기호라는 아주 재밌는 사람입니다. 음, 신작이 나왔는데, 제목부터가 의미심장하죠. 웬만해선 아무렇지 않다라는 소설입니다 소설 자체가 굉장히 짧아요 이런 거 아주 좋죠 아주 땡큐해요 사실 이런 방송하기에도 좋고 그 다음에 어, 그냥 간단하게 그냥 화장실에서 똥 싸면서 그냥 읽기 아주 좋은 그런 소설이죠 그리고 가장 중요한 건 재밌습니다 일단은 자 어, 한번 읽어드릴 건데요 쭉 읽어보면 첫 번째부터 이 사람은 유쾌하다는 게딱 느껴져요 자어 뭐가 있냐면 작가의 말에서 음, 짧은 소설을 묶은 책이니까 작가의 말도 시조 형식으로 적어보겠다. 짧은 글 우습다고 쉽사리 덤볐다가 편두통 위장장에 골고루 알았다네. 짧았던 사랑일수록 치열하게 다퉜 건을 뭐 이런 식으로 해서 책으로 엮어준 마음산책에 감사드립니다. 뭐 2016년 이름봄 이기호 이렇게 써있는데 일단 이것만 봐도 굉장히 유쾌하다는 걸 느껴지죠. 자 첫번째 아주 짧은, 오늘은 이거 하나만 읽어드리겠습니다. 자, 그래서 굉장히 재밌는 내용인데요. 음, 벚꽃이 흩날리는 이유. 이제 다 끝났죠? 우리 벚꽃이. 자, 그래서 심지어는 어떤 노래에서는 뭐다 망해버려라, 막 이런 노래도 있는데 참 찌질하죠. 왜냐하면 연애를 하는 것도 아니고 연애하는 애들을 이렇게 샘내서 에라이 망해라라고 생각하는 거말 자체가 너무 찌질한 건데 사실 우리한테는 어떤 그런 찌질한 마음이 있어요. 제가 보기엔 그 가, 노래도 그런 것들을 잘 건든 건데 여기서도 이제 이 캐릭터들은 다 찌질합니다. 자 벚꽃이 흩날리는 이유 벽천교차서 강력 2팀 소속 최영사는 자신의 책장 앞철제 의자에 앉아 남자를 찬찬히 위아래로 훑어보았다. 벚꽃이 흩날리는 4월 초순 목요일 오후였다. 다른 강력팀 소속 형사들은 탐문수사나 DNA 샘플을 채취하러 나간 상태였고 사무실엔 그와 강력팀 1 소속 박형사만 남아있었다. 박형사는 벌써 1시간째 책상에 엎드린 채 잠을 자고 있었다. 최형사 또한 불과 5분 전까지만 해도 책상 위에 발을 올려놓은 채 가만히 창밖을 바라보고 있었다. 봄이니까 그는 자신이 어쩐지 수업을 일찍 마친 교사라도 된듯 싶었다. 최영사는 주말엔 아내와 함께 하동 쌍계사라도 다녀올까? 눈을 감고 잠깐 그런 생각을 해보았다. 사건만 일어나지 않는다면 아내와 함께 심리 벚꽃길도 걸어볼 수 있으련만 봄엔 유달리 강력 사건이 많이 발생했다. 제가, 선생님, 제가 전화받은 김승혁이라는 사람인데 여기로 오른 게 맞습니까? 최영사는 책상 위에 올린 발을 내리면서 소리나는 쪽으로 바라보았다. 굵고 낮은 음색의 목소리였다. 최영사는 그를 힐끔 올려다보았다. 그러곤 무춤. 저도 모르게 허리를 고추 세우고 앉았다. 남자는 마치 락 음악을 하는 가수처럼 등까지 길게 기른 생머리에 검은 도복 차림이었다. 턱주위는히크히크 수염이 무렁, 무성하게 자라있었고 두 눈은 망개와 목력처럼 부리부리했다. 남자는 피고발인 신분이었다. 두주 전인가 관내 중학교의 재학생인 한 남학생의 부모가 남자를 폭행 및 폭언 협박 혐의로 고소했다. 그렇다고 아이가 딱히 다친 곳이 있는 것도 아니다. 고소장엔 남자가 멱살을 잡은 채몇번 흔들었다고 적혀있었다. 이런 경우 해결방안은 뻔했다. 화해시키는 것. 그것이 담당 형사가 해야 할 몫이다. 차량 운행을 하다가 바로 와서 차림이 이렇습니다. 이해해 주십시오. 남자는 마치 오래전 헤어진 사형을 만난 듯 깍득하게 고개를 숙이면서 말했다. 고소장을 보니 남자는 검도 도장 사범이었다. 나이는 53세. 주소 또한 검도 도장으로 되어 있었다. 뭐 전화로 말씀드린 것처럼 고수장이 접수되어서요. 한데 이건 딱 봐도 쉽게 하기 볼수 있는 상황 같은데, 어떻게? 최영사는 모나미 볼펜으로 책상을 툭툭 치면서 말했다. 그렇게 간단한 일이 아닙니다. 남자는 잠깐 두 눈을 감았다가 뜨면서 말했다. 무슨 일인지 모르겠지만 요즘 아이들이 다 그렇죠 그렇다고 함부로 아이 멱살을 잡고 훈계하고 그러면 문제가 좀 복잡해집니다 선생님만 괴롭혀져요 남자는 침묵을 지켰다 헌데 무슨 일로 아이를 남자는 계속 말이 없었다 최영사는 의자를 좀더 앞으로 당겨 앉았다 이게 정식으로 고소장이 접수된 일이라서 저희도 경위같은 것을 작성해야 해서요 남자는 잠깐 허공을 보면서 한숨을 길게 내셨다. 그게, 태연양 때문에 그랬습니다. 누구, 누구, 누구요? 태, 태? 뭐요? 그게 누군데요? 왜 소녀시대 태연양 있지 않습니까? 남자는 그렇게 말하며 부끄러운 듯 살짝 고개를 숙였다. 최영사는 무연히 남자를 바라보았다. 그 아이가 예전부터 태연양에 대해서 험담을 많이 했습니다. 인터넷 게시판 같은 데서요. 그래서 제가 참을 수가 없어서 최영사는 머릿속이 복잡해졌다. 이게 뭔가 이게 말로만 듣던 사생팬이라는 건가 50대 남자가 그것도 검도 사범이 저도 화해하거나 사과할 생각은 없습니다. 후회도 없고요. 그냥 법대로 해주십시오. 아니 선생님 이게 그렇게 갈 사안도 아니고 서로 좋게 좋게 아니죠. 그러면 누군가 사랑하는 게 아니죠. 사랑이 어디 합의할 수 있는 건가요? 남자는 그렇게 말하면서 다시 두 눈을 감았다. 최영사는 남자를 잠시 바라보다가 노트북 전원을 켰다. 봄이니까 봄이니까 최영사는 혼잣말로 그렇게 중얼거렸다. 진짜 사랑은 그 사람이 없는 곳에서 이루어지는 법이니까 창밖에서는 또한번 남분분 벚꽃이 흩날리고 있었다. 라고 해서 이제 내용이 끝나고 굉장히 짧죠. 이제 유쾌하고 재밌는, 어, 재밌는 소설인데요. 어, 제목 자체가 벚꽃이 흩날리는 이유 그래서 50대 남자가 중학생을 멱살을 몇번 잡아서 흔들었는데 그 이유가 소녀시대 태연이라니 이런 젠장 빌어먹을 이렇게 찌진할 수가 없는 건데 왠지 있을 법하지 않아요? 우리 주변에서도 많잖아요 한 번도 보지 못하고 그 사람하고 한 번도 말도 섞지 않았지만 TV에서 봤다그래서 너무너무 사랑하는 사람들 벚꽃이 흩날리는 이유죠 봄이니까 자뭐 이런 식으로 해서 이제 내용들이 굉장히 짧은 내용들이 나오는데 음~ 어~ 뭐 부천과 관련된 것도 하나가 있습니다 부천과 관련된 거자 타임 바이러스 그러니까 이거는 언제를 얘기하냐면 어~ 작년이죠 작년 메르스 사태 어 그때를 약간 희화화시킨 건데 자 읽어드리겠습니다 타임 바이러스 그는 더 이상 참을 수가 없었다 안개처럼 공중으로 퍼져나가자 기침 입자 몸을 뒤척거릴 때마다 수시로 그의 팔꿈치와 와닿는 손등. 그는 담요를 이마 바로 아래로 덮고 있다가 좌석에서 일어났다가 모두 잠들어 있는 밤비행기. 그는 스튜디어스를 향해 뚜벅뚜벅 걸어갔다. 그러니까 그건 불가항력적인 일이었다. 아일랜드 더블린에 들렸다가 다시 한국으로 돌아오는 길. 그는 어쩔 수 없이 두바이 공항에 잠시 머물러 있을 수밖에 없었다. 아일랜드에서 한국으로 향하는 직항 비행기가 없었기 때문이다. 중동이라. 중동이란 말이지. 그 두바이 공항 환승구역에서 들어오면서 혼잣발로 중얼거렸다. 띄엄띄엄 터번을 쓴 사람과 코수염을 기른 남자들의 모습이 보이기 시작했다. 그는 노트북 가방 안쪽 지퍼를 열고 비닐팩에 보관해 두었던 마스크를 꺼냈다. 더블린에 있을 때도 그는 수시로 인터넷에 접속해 한국의 상황을 체크했다. 메르스 환자가 거쳐간 병원과 동선, 감염 경로에 대해선 따로 추첩의 메모까지 했다. 아일랜드 출장 일정이 끝나기는 했지만 한국 상황은 아직 나아질 기미가 보이지 않았다. 좀더 아일랜드에 머물렀으면 좋으련만 그가 일하고 있는 어학원 원장은 직원의 복지나 개인 사정 따위는 눈꽃만큼도 관심이 없었던 것이다. 그는 원장이 정해준 일정대로 그대로 움직여야겠고 원장이 끊어준 항공권에 따라 이동해야만 했다. 그가 일하고 있는 어학원은 중동호흡기 중후군 환자가 발생한 병원과 버스로 15분 거리에 위치해 있었다. 그는 두바이 공항에 머무르는 3시간 동안 모두 4번의 손을 씻었고 2번 양치질했으며 105번 게이트 앞에서 대기 좌석에 물티슈로 꼼꼼히 4번 닦았다. 그리고도 쉬 마음이 놓이지 않아 비행기 탑승 30분 전부터 사람들이 지나다니지 않는 청소도구함 옆빈 공간에 등을 돌리고 가만히 서 있기만 했다. 사실 그는 그렇게 깔끔한 사람은 아니었다. 화장실에서 일을 보고 나서 손을 씻지 않은 경우도 왕왕 있었고 구강청결계나 손세정제를 따로 쓰는 편도 아니었다. 하지만 이번엔 사정이 달랐다. 우이 나쁘면 자기 자신을 지킬 수 없게 된다. 타인은 그저 믿을 수 없는 바이러스뿐이다. 그것이 그가 믿는 전부가 되었다. 문제는 두바이에서 떠나는 한국행 비행기에 몸을 씻자마자 벌어졌다. 그 좌석 번호는 통로측 10살 뒤였는데 그 바로 옆 좌석엔 70대 초반이 되어 보이는 할머니 한 명과 이 50대 중반의 아주머니가 한 명씩 앉아있었다. 그 둘은 일행처럼 보였는데 할머니가 가운데 50대 중반의 아주머니가 창가 쪽좌석에 있었다. 비행기 좌석은 좁았고 그래서 그의 팔꿈치에 할머니의 몸이 자주 닿았다. 할머니는 연신 킁킁 소리를 내며 상체를 비틀었다. 그가 아연실세 공포에 불안과 공포에 휩싸이게 된 것은 기내식이 나오고 얼마 지나지 않았을 때부터였다. 할머니가 몇 번의 장기침한 것까진 참을 수 있었으나 창가 쪽 아주머니와 나누는 대화를 엿, 얼핏 엿들은 뒤부터 후들루들 다리까지 떨리기 시작했다. 중동에선 얼마나 사신 거예요? 몰라 한 30년 됐나? 아 중동이라면 아주 지긋지긋해. 그럼 이번엔 아예 서울로 이사 가시는 거예요? 영감도 없는 마당에 나 혼자 중동 있으면 뭐해? 중동과 기침, 중동과 30년, 그리고 장기침 그는 담요를 이마까지 덮고 있었지만 그걸로 해결이 되는 것은 아무것도 없어 보였다 좌석을 바꿔야 한다 좌석을 바꿔야 한다 스튜어디스가 그 사정을 듣고 승객의 좌석표를 확인하더니 잠깐 갸우뚱한 표정을 지었다 그리고 그와 함께 할머니 좌석 쪽으로 다가갔다 스튜디스 손에는 체온기가 들려있었다 할머니 몸이 좀안 좋으세요? 스튜어디스가 말을 말해 할머니는 부스스 잠에서 깨어났다 창가 쪽 아주머니도 고개를 들어 남자를 바라보았다. 그냥 장기침이지 뭐. 늙으면 다 이래. 할머니, 지금 스위스에 다녀오는 길 맞죠? 두바이에서 비행기를 갈아타시고 음, 우리 아들이 효도관광을 보내줘서 근데 왜? 아니 이분이 할머니 중동에서 오래 사셨다고 그래서 좀 걱정이 된다고 해서요. 이 할머니 중동에 오래 산거 맞아요. 아니 그걸 어떻게 알았대? 창가 쪽 아주머니가 말을 못했다. 스튜어디스가 다시 차근차근히 말을 이어갔다. 아니, 수이, 지금 스위스에 다녀오신다면서요? 아, 누가 뭐래 스위스에 다녀온 거야? 집은 중동이고, 부천시 중동. 나 거기서 30년 살았는데, 그와 스튜디스는 눈이 마주쳤다. 그는 어쩐지, 목을 때가 간질간질 잠기침이 나올 것 같았다. 그는 얼른 고개를 반대편으로 돌렸다. 아, 찌질하죠? 야, 내용은 여기까지 끝나는데, 그런 거죠, 이제. 메르스가 퍼지니까. 온갖게 지금 다 메르스처럼 보이는 거죠 그래서 하필 아일랜드 더블린에서 두바이에 경호하게 됐는데 그때 옆에 할머니가 한국 사람인데 아중동이서울에 살았대요 그걸 기침을 해 미쳐 버릴 것 같죠 막 근데 알고 보니까 부천시 중동이었다는 거죠 네 이렇게 좀막 약간 웃기지만 약간 씁쓸하지 않아요 페이소스가 좀 느껴지죠 왜냐하면 그런 것들 있잖아요 이렇게 그런 약간 희화 된 거죠 그쵸 피화된 어떤 그런 과정들, 어 뭐랄까 요즘에 어떤 전염병이 퍼졌을 때 사람들이 하는 어떤 행동들 그리고 타인을 바이러스라고 생각하는 그런 마음들이 우리 안에 좀 잠재돼 있는 것 같은데 그걸 이렇게 우스꽝스럽게 표현된 것 그래서 이거 두, 저희가 두 개를 제가 이제 읽어드렸는데 하나는 보지도 않은 연예인에 대해서 너무 사랑해서 현실에서 문제가 생긴 어떤 중년의 남성 이야기와 그 다음에 병에 대해서 너무 과민하게 반응하다 보니까 모든 것들을 그러니까 스스로 병을 만드는 거죠. 그렇죠? 우리는 자 이런 것들에 대해서 약간 우스꽝스러운 그런 이야기들이 쭉 이어나가는데 제목이 뭐라 그랬죠? 제가 웬만해서는 아무렇지 않다죠? 우리는 웬만해서는 아무렇지 않습니다. 여러분 즐겁게 사세요. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다.